0: Erinnert ihr euch eigentlich an eure Aufklärung? Doch, ich erinnere mich schon an meine Aufklärung. Meine Mutter wollte da total offen sein. Das war mir irgendwie aber ein bisschen zu viel. Also sie hat mir schon sehr früh ein Buch geschenkt über so das erste Mal und so. Da war ich aber, glaube ich, erst, ich kann es nicht genau sagen, so neun bis elf oder so. Und das war mir viel zu früh und hat mich irgendwie so ein bisschen überfordert. Ja, und dann halt in der Schule, aber... Das habe ich irgendwie oft nicht so verstanden. Das war super anatomisch und hatte für mich gefühlt nicht so viel mit meinem Körper zu tun.
1: Also ich habe meine Periode super früh bekommen mit so neun oder zehn schon, wo man halt eigentlich vielmehr noch ein Kind ist und total überfordert damit ist und man so kurz denkt, man stirbt jetzt. Und alle meine Freundinnen hatten das auch nicht und ich war so, oh Gott, was passiert hier? Und ich weiß noch ganz genau, dass das so ein Tag war, wo ich bei einer Freundin in den Pool gehen wollte und wir waren da verabredet und dann war das dann in meiner Unterhose und ich war so, oh Gott, was ist jetzt los? Und meine Mutter war nur so, ja, dann hier ist eine Binde. Und das war so alles, was da quasi dazu gesagt wurde. Deswegen hoffe ich sehr, dass wir mit dem Buch ein Stück dazu beitragen, dass es irgendwie besser wird für die folgenden Generationen.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast. Die Buch ist ein
3: Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive.
2: Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia. Und ich bin Julia. Ja, herzlich willkommen an euch alle.
3: Heute erwartet euch ein spannendes Thema und ja, es ist so ein Thema, wo sich vielleicht viele daran erinnern und dann ein bisschen rot werden oder an ein paar beschämende Momente zurückdenken, vielleicht an ihre Schulzeit, wo so die Biologielehrerin vor der Klasse gestanden ist und alle haben irgendwie gekichert und sind rot geworden oder an ein bisschen unangenehme Gespräche mit unseren Eltern. Ja, richtig, es geht um das Thema Aufklärung. Aber heute wird es überhaupt nicht peinlich, kein Stress an euch alle, sondern sehr lustig und schön und witzig. Wir reden nämlich über das Buch Selma Küsse Kudelmudel, ein Roman und Aufklärungsbuch oder Aufklärungsroman, geschrieben von Laura Melina Berling und gezeichnet von Hannah Rödel. Schön, dass ihr heute bei uns da seid. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank. Hallo.
3: Ja, wir wollen heute eben über dieses Buch sprechen. Es ist 2022 im Lakeham Verlag erschienen und wir wollen auch darüber sprechen, über Aufklärungsarbeit im Allgemeinen und welche Rolle Bücher und Feminismus dabei spielen. Ja, eben es ist immer ganz was Besonderes, wenn die AutorInnen der Bücher bei uns zu Gast sind und das freut uns auch heute sehr. Ich stelle euch ganz kurz vor, Laura Melina Berling, wir nennen dich heute Lina, Du bist jetzt Sozialpädagogin und Bloggerin, du gibst auch Workshops und betreibst den Little Feminist Blog auf Instagram, gleich mal eine Empfehlung hier. Und Hannah Rödel, du bist Illustratorin und verbindest im Buch feministische Bildungsarbeit mit inklusiven Zeichnungen und auch informativen Grafiken, die eine, wie ich finde, sehr diverse Gesellschaft repräsentieren und und auch Jugendliche ansprechen sollen. Wie alt sind denn eure Leserinnen, die ihr da im Kopf habt?
0: Ähm, Ja, unser Buch ist so circa ab zehn, aber wir sagen irgendwie immer ein bisschen ab Anfang der Pubertät. Also ist ja doch sehr unterschiedlich. Manche sind mit zehn noch sehr kindlich, manche schon total weit, manche sind mit 14 schon, wollen irgendwie total erwachsen sein. Andere spielen noch gern mit Lego. Das ist irgendwie so unterschiedlich. Aber vielleicht so, wenn die ersten Gedanken an Küssen kommen oder... Wenn ja, so die der Körper anfängt sich so zu verändern, all solche Dinge. Ich denke, für die Altersgruppe ist es ungefähr, wenn das alles so am Anfang steht.
3: Hm. Ich erzähle vielleicht kurz, um was es geht im Buch. Es gibt gibt da nämlich sehr viele verschiedene Mädchenfiguren, die recht viel Identifikationspotenzial für Kinder und Jugendliche bieten. Da gibt es zum Beispiel Selma, das ist die Hauptfigur, oder Elle, ihre beste Freundin, die wäre gerne Detektivin. Oder Anna, die oft traurig ist und weint. Oder die schlagfertige Aida. Oder Sarah, die immer einen tollen Rad auf Lager hat und die auch im Rollstuhl sitzt. Und sie alle haben verschiedene Körperformen, eine trägt Kopftuch, sie haben verschiedene Hautfarben. Also ich finde, man merkt schon, ihr habt sich da wahrscheinlich auch bewusst dafür entschieden, hier auch ein, ein diverses... Bild und einen diversen Text auch abzugeben. Und dann gibt es natürlich auch Jungs. Manchmal sind sie fies, manchmal sind sie ziemlich nett. Und das Buch erzählt so ein bisschen über ihre Freundinnenschaft, wie sie auch gemeinsam die Herausforderungen der Pubertät meistern. Es geht um Fragen wie eben die erste Periode oder auch Körperbehaarung. Und es gibt Infografiken, zum Beispiel über den Körper oder auch über sexuellen Konsens. Also werden da recht viele, recht viele Themen eigentlich aufbereitet, Und ja, ich frage mich so ein bisschen, warum ähm, wolltet ihr auch so ein Buch schreiben? Warum denn ein Roman und kein vielleicht liebevolles Sachbuch oder so?
0: Ja, ich würde sagen, wir haben uns vorher halt so ein bisschen ausgetauscht. Was würden Jugendliche denn lesen oder was hätten wir gerne damals gelesen? Und Aufklärungsbücher sind halt, auch wenn sie liebevoll gestaltet sind und schön, irgendwie gucke ich mir die halt jetzt gerne an. Aber früher habe ich mir die überhaupt nicht gerne angeguckt und wir haben so gedacht, was haben wir früher gern gelesen? Und ich habe schon viel sowas wie so ganz klassisch die wilden Hühner oder freche Mädchen, freche Bücher gelesen Und mich hat es aber doch auch, also das stört mich jetzt und dass ich da doch sehr viele Bilder mitgenommen habe, die so nicht der Realität entsprechen irgendwie. Also manchmal relativ klischeehafte Darstellung, dann verliebt man sich immer in den schönsten Jungen der Schule und es geht, also es ist sehr, die romantischen Vorstellungen sind so sehr heteronormativ, sehr klischeehaft, es geht viel um Schönheit. Und irgendwie haben wir gedacht, vielleicht wäre es cool, also die haben aber trotzdem viel Spaß gemacht, die Bücher halt auch und vielleicht wäre es cool, diesen Spaßaspekt zu nehmen, aber dann eben noch diese Aufklärung mit reinzubringen, weil das nimmt man vielleicht lieber in die Hand und dann geht es so nebenbei, die Aufklärung, auch über die Geschichte halt noch mit. Genau, und dass man aber da auch noch mal vielfältigere Personen drin hat und dass auch mal was schief geht, der erste Kurs vielleicht nicht immer total schön ist und auch nicht immer mit dem allerschönsten Jungen überhaupt und äh, dass man sich mit Freundinnen auch mal streitet und wie man mit solchen Dingen eigentlich umgeht so Genau, dass man da vielleicht mit ein bisschen realistischeren Vorstellungen rangeht, denn die Pubertät kann ja auch sehr aufregend und schön sein, aber eben auch sehr peinlich, anstrengend, es ist alles sehr existenziell und oft auch sehr dramatisch irgendwie und wir haben es ja doch auch irgendwie locker und leicht gehalten, aber schon versucht, ein bisschen ernstere Themen und dass auch mal was schief geht und man dann sich an Freundinnen, Eltern oder so auch mal wenden kann.
1: Ich würde auch noch äh, ergänzen, dass unser Buch ja gar nicht jetzt im Vergleich zu klassischen Aufklärungsbüchern durch das Format alleine gar nicht den vollen Umfang von einem Aufklärungsbuch erfüllen kann. Also das ist auch nie unser Anspruch gewesen, sondern wir wollen mehr so einen Einstieg für diese ganzen Themen eben geben. Und das ist äh, so ein bisschen diese ganz große Welt, die da vor einem steht, so eröffnet und auch so eine Gesprächsgrundlage bietet. Also wir haben jetzt auch ganz oft besonders von Eltern das Feedback bekommen, dass sie es toll fanden, dass die es als erstes gelesen haben, dann ihren Kindern gegeben haben und dann mit den Kindern genau anhand dieser Geschichte halt auch über diese Themen sprechen konnten. Was natürlich total schön ist, dass das so funktioniert, wie wir uns das irgendwie überlegt haben, weil das eben das Ganze so ein bisschen greifbarer macht und nicht mehr so ein abstraktes Oh Gott, da passiert ja was und alle reden drüber, aber irgendwie fühlt sich das trotzdem nicht so an, wie es sich jetzt für mich anfühlt und so, sondern man kann dann über die Figuren und die Geschichte das Ganze so ein bisschen ähm, aufbrechen
0: und darüber lösen. Erinnert ihr euch eigentlich an eure Aufklärung? Also ich erinnere mich so, doch, ich erinnere mich schon an meine Aufklärung. Meine Mutter wollte da total offen sein. Das war mir irgendwie aber ein bisschen zu viel. Also sie hat mir schon sehr früh ein Buch geschenkt über so das erste Mal und so. Da war ich aber, glaube ich, erst ich kann es nicht genau sagen, so neun bis elf oder so und das war mir viel zu früh und hat mich irgendwie so ein bisschen überfordert, also vielleicht war es auch, weil ich schon sehr weit war körperlich und sehr früh dran, aber im Kopf noch gar nicht so und das war dann irgendwie zu viel, genau dann haben wir so klassisch, hatten wir so eine Mädchengruppe im Hort damals und haben dann immer die Bravo von der großen Schwester von jemandem geklaut und uns so die Bilder da angeguckt und Dr. Sommer, ja und dann halt in der Schule, aber Das habe ich irgendwie oft nicht so verstanden. Das war super anatomisch und hatte für mich gefühlt nicht so viel mit meinem Körper zu tun. Genau, und sehr viele Dinge habe ich auch erst spät gelernt, als dann Freundinnen von mir und ich dann irgendwann doch irgendwie auch Sex hatten, haben wir uns gegenseitig dann auch nochmal, als wir älter waren, manche Dinge irgendwie aufgeklärt, die wir gar nicht so wussten.
3: Ja, die Bravo. Irgendwie hat die unsere Generation auch geprägt, oder? Bei mir war es die Bravo-Girl und die habe ich dann immer mit meinen Freunden im Schwimmbad so gelesen, und ich glaube, wenn ich jetzt so mit einer feministischen Brille draufschauen würde, würde ich es ganz schrecklich finden. <lacht> diese, wie sprichst du mit dem Traumboy? Und dann hatten wir es also immer so extra, so Glitzer,
2: ähm, wie heißt das, Lidschatten und so, der dann überall geklebt ist, oh Gott, naja. Ich dürfte die Bravo überhaupt nicht haben, beziehungsweise lesen. Ich glaube, ich habe, bis ich, keine Ahnung, 14, 15 war, Wendy-Hefte die gelesen, diese <lacht> Pferdehefte. <lacht> Bei mir war das überall.
1: Die hatten aber dafür auch immer den guten Glitzerlidschatten dabei,
2: ne? Das stimmt. Die hatten einen richtig guten Scheiß.
1: <lacht> ja. Ich musste auch als allererstes an Schulunterricht vor allem denken, der so sehr missglückt eher war wo dann so die Mädchen in eine Ecke gezogen wurden und irgendwie so alles über, wie man Tampons benutzt erklärt wurde. Und die Jungs haben dann so ganz neugierig gelauscht, aber wurden total ausgeschlossen. Und es ist sehr auf so ein ganz Körperliches und überhaupt nicht auf irgendwas dazwischen oder (lacht) Emotionales oder irgendwie was eingegangen, sondern nur so die körperlichen Veränderungen. Und so ein richtiges Aufklärungsgespräch, also Lina, weil du jetzt gerade meintest, deine Mutter war da so sehr, wollte ganz viel drüber reden. Bei mir war das halt ganz das Gegenteil. Ich war da total äh, alleine gelassen eher, würde ich sagen. Und irgendwann Jahre später habe ich mit meiner Oma mal darüber gesprochen. Und die meinte so, ja, aber zum Glück hast du da überhaupt so mit der Mama drüber reden können. Also ich habe damals mit meiner Schwester, wir haben gedacht, wir sterben wirklich. Und haben uns das nicht getraut, überhaupt irgendjemanden anzusprechen. Und das ist schon so krass, wenn man das sieht, wie das so innerhalb von ein paar Generationen noch so sehr, sehr krass war, obwohl ich dachte, bei mir wäre es jetzt schon nicht so gut aufgefangen gewesen. Also jetzt Aufklärung generell ist jetzt auch nicht so die positivste Erinnerung daran. Deswegen hoffe ich sehr, dass
3: wir mit dem Buch ein Stück dazu beitragen, dass es irgendwie besser wird für die folgenden Generationen. Was sind denn so die wichtigen Themen und Fragen? Weil ich denke mir, so Aufklärung ist ja ein riesen... Pool und hört auch nie auf. Also ich will jetzt auch gar nicht, dass ich so drüber reden soll. als wäre ich komplett ab und aufgeklärt, ähm, sondern ich glaube, das geht ja immer weiter. Ich habe auch neues gelernt übrigens bei dem Buch unter anderem über Blasenentzündung, obwohl ich dachte, ich bin schon Profi, ein unfreiwilliger Profi darin, aber das habe ich auch sehr spannend gefunden. Also was waren denn so Themen und Fragen, wo Sie dachten, ah, die müssen unbedingt ins Buch, weil die hätten wir auch unbedingt gebraucht oder gewollt?
4: Ja, tatsächlich, auch das Thema Blasenentzündung unfreiwillig äh, war lange Thema bei mir, jetzt toi toll, toi besser, schon seit vielen Jahren. Konsens war mir irgendwie auch wichtig, das habe ich als Kind überhaupt nicht gelernt, dass ähm, man irgendwie miteinander kommuniziert und schaut, hey, sind jetzt beide mit diesem Kurs einverstanden, sind beide mit Sexualität oder also verschiedenen Formen von Sexualität einverstanden und... Das wird ja zum Glück auch mittlerweile mehr besprochen. Aber es gilt immer noch als uncool und unsexy zu fragen, darf ich dich küssen? Ähm, Dabei finde ich das halt super wichtig. Also ich glaube, wenn man sich irgendwann vertraut ist oder generell manchmal kann man es vielleicht auch gut lesen, ähm, also nonverbal, aber trotzdem finde ich das super wichtig. Und ich kenne sehr viele Leute, denen, glaube ich, sehr unangenehme Erfahrungen erspart geblieben wären, wenn wir alle mehr mit dieser Idee von Konsens aufgewachsen wären und uns da auch aktiv zu einigen.
1: Ich hätte jetzt auch Konsens als erstes gesagt, weil das was war, was ich auch erst im Erwachsenenalter, glaube ich, so im frühen Erwachsenenalter, als man sich dann so politisiert hat, feministisch wurde. Und dann hat man so Sachen gelernt und auf einmal mal mein Moment mal stimmt. Und dann, also ich weiß nicht, gerade als Kind wächst man ja auch eh ganz oft so auf, dass irgendwie alle so sind, ah ja, süßes kleines Kind und so, dass es so Grenzen ja so ganz komisch beigebracht werden oder einfach fehlen dass man das dann als erwachsene Person oder junge erwachsene Person irgendwie nochmal neu lernen muss und neu drüber nachdenken muss, möchte ich das eigentlich gerade oder bin ich das nur gewohnt, dass das so passiert und im sexuellen Kontext natürlich nochmal auf einem ganz anderen Level. Also aber so allgemein ist das ganze Thema ja sehr erst ein sehr frisches Thema für viele Leute, glaube ich. ist jetzt erst insgesamt in der Debatte noch nicht so weit. Und zudem fand ich, glaube ich, noch voll wichtig, dass das drin ist, Gerade am Anfang, dieses erste große äh, Thema mit dem Brustwachstum, womit das Buch ja auch beginnt, dass die Hauptfigur auf einmal bemerkt, oh Gott, was habe ich da für Knubbel, was ist da los? Ähm, weil ich auch nicht nur mit der Periode sehr früh dran war, sondern dann auch mit elf hatte ich schon ein C-Körbchen, so, also es war einfach... Äh, ein kleines Kind mit Riesenbrüsten quasi, was überhaupt nicht funktioniert hat und auf einmal wird man ganz anders wahrgenommen und ähm, alle anderen haben noch so einen kleinen Kinderkörper und man fühlt sich ganz schlimm damit und kann damit nicht umgehen und sowas. Und dann sind die auch ganz unterschiedlich und es dauert so, bis man da so reinwächst und das ist irgendwie dieses Ganze, wie lange dauert das eigentlich, bis meine Brüste die komplette Größe und Form und sowas äh, entwickelt haben und verändern sie sich vielleicht einfach immer weiter. Also solche, solche Fragen, die hat dich damals glaube ich super brennend, weil ich auch irgendwie Also die, ja, ich kannte, glaube ich, niemanden in meiner Klasse, die da ähnlich... äh körperliche Probleme hatte wie ich. Und es wäre super schön gewesen, wenn ich da mal so jemanden gehabt hätte, der mir das mal so erklärt. Und deswegen dachte ich, äh, hier war es mir sehr wichtig, dass wir das Thema auf jeden Fall auch äh, groß ausbauen und da für Aufklärung schaffen, dass es halt Brüste okay sind, so wie sie sind und alle aussehen dürfen, wie sie aussehen und in welchem Zeitraum sowas passiert und so diese ganzen ähm, Sachen. Und auch diese Schmerzen, die man dann hat und so, wo man total mit überfordert ist. Also das ist ein, ein Riesenthema, ja. Aber generell hatten wir da auch, muss ich ehrlich sagen, wir hatten so viele Themen, die wir noch mit reinpacken wollten, wo wir dann auch sehr viele Abstriche machen mussten ähm, und uns sehr reduziert haben, dass wir wirklich nur die Sachen machen, die sehr nah an der Geschichte dran sind. Aber wir hätten ewig weitermachen können. Es war so, wir waren, oh Gott, und das noch, und das
2: noch. Ja, vielleicht gibt es ja bald mal einen zweiten Band. Tatsächlich, ja, wir sind gerade dran. Ähm, Schön. Wir machen gerade den zweiten Teil. Cool, ja, cool.
3: freuen wir uns schon drauf. Ja, auf jeden Fall. Oh wow. Ja, und ich denke mir, also wer ist denn jetzt zuständig? Was würdest du sagen? Wer ist zuständig für die Aufklärung?
4: Also ich würde schon sagen, dass die Schule da eigentlich schon eine sehr wichtige Aufgabe hat und die vielleicht auch teilweise noch ernster nehmen sollte. oder das noch. Ist. Also es hat sich sehr viel verändert und verbessert, aber es ist schon noch sehr viel Luft nach oben, würde ich sagen. Und ähm, ich meine, die Schule ist ja dafür da, irgendwie auch eine Allgemeinbildung weiterzugeben und ich würde sagen, das gehört ja auch auf jeden Fall auch dazu irgendwie und ich glaube, da bräuchte es noch viel mehr, vielleicht auch mit Emotionen umzugehen oder gute Kommunikation und solche Themen. Genau, deswegen würde ich sagen, die Schule hat da schon eine große Aufgabe und Eltern natürlich auch und ich denke aber auch Peer Group übernimmt wahrscheinlich viel, ähm, ja, deswegen ist es glaube ich, wichtig, dass da auch die richtigen Materialien an die Schulen kommen und aber auch an die Eltern, also dass es so ein großes Zusammenspiel ist oder was wird auch staatlich gefördert, welche Materialien gibt es da, wie ist die Finanzierung und ich würde da nicht so einer Institution oder einer bestimmten Personen so die komplette Verantwortung geben, das ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe.
1: Ich würde auch sagen, dass das also dass man es nicht auf einer eine Seite auslagern kann, aber ich Vor allem glaube ich auch, dass das institutionell, strukturell irgendwie gestärkt werden muss, also an Schulen. Und da ist ja auch nochmal so die Frage, also wenn ich jetzt gerade an meine Erinnerungen zurückdenke, dass das ja auch je nach Lehrerin, die dann so den Sexualaufklärungsunterricht macht, das ist ja ein sehr persönliches Thema und das ist ja auch je nach SchülerIn ist das dann sehr unterschiedlich, wie... Wohl man sich vielleicht mit der Lehrperson fühlt und dann, also ich glaube, es wäre ähm, gut, wenn es da sowas geben würde, was so ein regelmäßiger Termin, also nicht so, oh, einmal in der sechsten Klasse kommt da jemand und erklärt was für einen halben Tag, sondern dass das wirklich ein regelmäßiges Ding ist, wo jemand externes an die Schule kommt und da für diese Sachen da ist, weil das nochmal einen ganz anderen Safe Space bietet, ähm, weil Schule eben auch ein sehr harter Ort sein kann für manche Menschen. Es gibt ja auch viele Kinder und Jugendliche, die irgendwie nicht die Eltern haben, die die Ressourcen dafür haben, irgendwie diese Arbeit leisten zu können und dass es da eine Stelle, eine Anlaufstelle gibt für alle, um so eine Chancengleichheit zu schaffen, wo alle regelmäßig neutral mit einer neutralen Person irgendwie drüber reden können, die eben nicht jemand ist, der sie dann bewerten kann mit einer 5 oder man irgendwie drauf warten muss, dass die äh, alleinerziehende Mutter das schafft oder sowas. Also das glaube ich, das ist ein Riesenpunkt, der ähm, eigentlich relativ leicht viele Kinder und Jugendliche erreichen könnte, wenn man da mal ein bisschen ähm, was reinstecken würde.
3: Mhm. Mhm. Es gibt ja auch total viele sexualpädagogische Angebote und so weiter, aber ja, es kommt immer auf die Leute drauf an, auf die Lehrpersonen, die da vielleicht engagiert sind und auch wen einladen, beziehungsweise gab es ja in Österreich auch diese Debatte, also ich weiß nicht, ähm, wie sie also informiert hat, aber über, über externe Vereine, die in die Schulen kommen quasi und dann ja auch super politisch motiviert ähm, Aufklärungsarbeit in die eine oder andere Richtung betreiben. Und dann gab es ja auch quasi die Debatten im, im Parlament und Erlässe und so, dass keine externen Vereine mehr kommen dürfen und so weiter. Also man, da merkt man, finde ich, auch so ein bisschen, boah, das ist ganz schön politisch umkämpft, das Feld.
4: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja auch immer wieder, also auch in Deutschland ähm, und ja auch in den USA, gerade total krass, dass auch queere Inhalte äh, nicht irgendwie gelehrt werden sollen. Und das ist ja auch ein Problem, welche Haltung hat da auch die Politik? Welche Haltung haben da die Schulen? Welche Programme werden auch gefördert? Ähm, und ich glaube, also da braucht es halt ja eine ganz klare Haltung, dass es natürlich unglaublich wichtig ist, vor allem wenn man sich, also sich das Kindeswohl anguckt und die Kinder, die eben queer sind, die existieren nun mal, auch wenn wir nicht darüber sprechen. Und natürlich haben die genauso Anerkennung, Unterstützung und Aufklärung verdient und auch Teilhabe und Platz in der Gesellschaft und Ja, deswegen ist es ein sehr umstrittenes Thema und auch abgesehen davon ja immer noch Sexualität und wie offen erzählen wir das oder verführen wir dann Kinder dazu, Sex zu haben oder solche absurden Dinge. Ähm, Also deswegen ist es schon irgendwie nach wie vor ein heißes Thema, wo auch noch so religiöse Strömungen und alles Mögliche so mitspielt. Ähm, Ja, auf
2: jeden Mhm. Fall.
3: Ich kann mich erinnern, als wir in der Schule über Sex geredet haben, dann ist halt eben meistens irgendwie ums Kinderkriegen auch gegangen und schwanger sein. Und dann war das halt irgendwie 100 so Heterosex. Also irgendwie lesbischer Sex oder schwuler Sex oder andere queere Sexualität. Das war halt irgendwie nicht Teil des Programms. Und auch immer nur so, dass äh, penetrativer
1: Sex ist Sex. Alles andere ist kein Sex. So, das ist Petting. Mehr gibt es nicht. Und das ist auch so ein Bild, was man ja also auch wieder so entlernen muss und so merken muss, ach Moment mal, wenn man dann sich so selbst den Themen nähert als Jugendliche oder junge Erwachsene.
2: Was ich auch sehr, sehr spannend finde in eurem Buch, und das haben wir auch schon kurz angesprochen, ist eben, dass ihr nicht nur aufklärt, sondern dass ihr auch ein Verständnis über Rassismus, Sexismus, Fettphobie und so weiter mittransportiert, dass ihr einen sehr intersektionalen Ansatz habt, was ich sehr, sehr cool finde. Inwiefern ist denn eurer Meinung nach das auch schon Teil des Aufklärungsunterrichts und inwiefern müssen wir da noch was tun, damit auch dann größeres Verständnis irgendwie vielleicht auch bei Eltern, Lehrern und so weiter geschaffen wird, dass man auch darüber spricht und dass das auch wichtige Themen sind, die vor allem auch Kinder und Jugendliche mitbekommen sollen. Da ich ja nicht
4: an der Schule arbeite, kann ich das gar nicht so gut beantworten, ähm, nur durch auch Freundinnen oder eigene pädagogische Erfahrungen, wenn ich dann auch mal an der Schule war. Ähm, das ist, wie wir auch schon gesagt haben, auch sehr auf die Lehrperson nochmal ankommt. Ich glaube, institutionell ist das oft noch nicht so sehr angekommen. Das Thema Rassismus halt schon mehr. Ich glaube aber auch, also in Deutschland gibt es so dieses Schule gegen Rassismus. Das kann man sich so irgendwie sich bewerben und hinkleben. Aber so sehr viel dafür tun muss man, äh, soweit ich weiß, nicht. Und es gibt schon auch immer wieder Fälle, wo es dann da Vorfälle gibt, die nicht so gut aufgeklärt werden und das trotzdem unter diesem Label Schule gegen Rassismus läuft. Ich glaube trotzdem, dass es ja ähm, gesamtgesellschaftlich schon auch mehr Awareness einfach auch gibt und mehr Diskussion. Natürlich aber auch mehr Widerstand gegen, ähm, auch da mehr Awareness-Aufklärung oder Antidiskriminierungsbewegung. Ähm
3: und ich denke mir auch, es gibt auch ganz viele tolle Pädagogen und Pädagoginnen, die uns vielleicht auch gerade zuhören. Also wenn es ihr eine Meinung habt, wie ihr das macht oder was ihr dazu verwendet oder vielleicht auch welche Bücher, Ihr vielleicht verwendet wenn ihr selbst im pädagogischen Umfeld arbeitet oder einfach Eltern oder Tanten oder Onkel seid, dann schreibt uns gerne an plaudern.at und wir verbreiten gerne eure Tipps
2: und Erfolgsgeschichten weiter. Ja, und wenn ihr schon dabei seid, freuen wir uns natürlich auch über Reviews und Bewertungen auf allen möglichen Podcast-Apps. Das hilft uns auch immer weiter, dass uns noch mehr Leute finden. Habt ihr beide, Lina und Hanna, vielleicht noch Tipps an unsere HörerInnen? Weil ich fürchte, dass jetzt nicht unbedingt die 10-12-Jährigen unseren Podcast hören, aber vielleicht eher die, ich sag mal, Mitte-20 bis Mitte-30-Jährigen, die vielleicht selbst LehrerInnen sind oder eben, wie gesagt, auch Jugendliche im Umfeld haben. Was würdet ihr sagen? Wie kann man Jugendlichen bei der Aufklärung helfen? Was habt ihr für Tipps nach euren Recherchen und Beschäftigungen mit dem Thema?
1: Ich glaube, dass es super wichtig ist, ähm, gerade weil wir jetzt ja schon viel drüber gesprochen haben, wie diese gängigen Aufklärungsangebote meistens eher nicht darauf eingehen, dass es da eben noch zusätzliche Angebote geschaffen werden oder dass das da inkludiert wird, ähm, weil es ja erstmal diesen Raum diesen potenziellen Möglichkeitsraum, der muss ja erstmal eröffnet werden, damit man sich dessen bewusst wird, dass man da vielleicht diese Möglichkeiten wahrnehmen kann oder nicht. Wenn man darüber gar nicht spricht, dann äh, fühlt man sich vielleicht einfach immer nur fehl am Platz und weiß nicht, was los ist. Also es ist super wichtig, dass wir darüber sprechen und dass wir ähm, das ernst nehmen und äh, besonders früh auch damit schon anfangen nicht zu früh, also auch keine Überforderung, aber auf jeden Fall, dass das ein Thema ist. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und äh, gerade auch jetzt nochmal an Schulen gedacht, ähm, hatte ich nochmal die die Überlegung, dass eine ähm, Freundin von mir, die auch in der Schule arbeitet, auch schon so oft davon berichtet hat, dass es auch immer noch sehr, sehr viele Lehrpersonen gibt, die einfach super transfeindlich sind und Schüler und SchülerInnen sich dann outen als äh, nicht-binär oder trans. Und äh, auf einmal die Lehrpersonen halt sagen, nee, die dann nicht einfach weiterhin beim alten Personen oder mit Absichten missgendern und dass das so Sachen sind, die, ähm, also die nicht nur offensichtlich bei den Schülerinnen und Schülern ähm, mehr besprochen werden müssen, sondern auch vor allem bei den älteren Generationen ganz viel Aufklärungsarbeit geleistet werden muss, dass das eben auch Möglichkeiten sind, die alle Menschen wahrnehmen können und nicht nur Menschen, die in irgendeiner, Blase unterwegs sind, die da früher aware ist, sondern eben auch junge Menschen, alte Menschen und Menschen, die mit allen möglichen Menschen zu tun haben, wie eben SchülerInnen, die dann in einem ganz bunten äh, Mix von Personen unterwegs sind und dann halt auch mit äh, Personen zu tun haben müssen, die da leider nicht so offen für sind. Also ich glaube, da muss vor allem auch richtig viel passieren, damit
3: diese Möglichkeiten
1: auch wahrgenommen werden kann.
3: Ihr habt ja ein Buch geschrieben, wo viele der Hauptfiguren Mädchen sind und wo es ja auch um sehr mädchenspezifische Themen geht. Und ich kenne jetzt schon ein paar Bücher, gerade jetzt auch, wo es sich einfach super viel tut in, in feministischen Kreisen. Aber ich kenne jetzt eigentlich nicht so viele bubenspezifische Aufklärungsbücher. Und ich finde gerade aus einer feministischen Perspektive ist mir das auch totales Anliegen, dass auch Buben feministisch aufgeklärt werden. Gibt es da was oder wisst ihr das? Ja, bald gibt's da was.
1: Also, ah, ist euer Buch denn ein für Buben? Ähm, genau. Oh wir haben ja schon erwähnt, dass wir jetzt den zweiten Teil gerade machen. Und äh, da wird die Hauptfigur eine männlich sozialisierte Person sein. Und der erste Teil war jetzt weiblich sozialisiert, ein sehr weiblich sozialisierter Fokus auf jeden Fall. Das war vor allem, glaube ich, weil wir ganz viele Sachen, die wir so aus der Zeit verbunden haben, irgendwie aufarbeiten wollten. Oder wie gesagt, so besser verpacken und sowas. Und das natürlich unsere Perspektive darauf ist. Deswegen ist der zweite Teil... Da geht es um Junus als Hauptfigur, also die beste Freund, der hier auch schon vorkommt. Und es ist die gleiche Gruppe, so viel kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Ähm, und es ist auch schon mal nochmal eine andere Art von Herausforderung für uns gewesen, weil wir natürlich nicht männlich sozialisiert sind und wir ähm, uns da erstmal nochmal ganz anders reindenken mussten. Wir haben super viele Interviews geführt und rumgefragt, wie, wo, was. Das hat mir bei dem ersten Teil auch besonders schon bei der Charaktererstellung gemacht, dass wir wirklich nicht nur unsere Perspektive mit einbeziehen und jetzt bei dem äh, Teil, der jetzt bald kommen wird, haben wir das halt nochmal ähm, verstärkt gemacht, um eine männlich sozialisierte Perspektive trotzdem nachvollziehen zu können und da ein feministisches Buch drüber schreiben zu können. Da nochmal anzuknüpfen, ähm, um da nicht nur alles auch wieder auf den weiblich sozialisierten Personen auszulagern. Die müssen die ganze feministische Arbeit leisten. Nee, wir müssen es gesamtgesellschaftlich angreifen. Und dazu gehören halt eben auch männlich sozialisierte Menschen mit ihren eigenen männlich-sozialisierten Problem. Und die können wir dann in dem zweiten Teil, der jetzt dann im Februar wahrscheinlich rauskommt, ähm, nochmal besonders gut anpacken. Aber da ist der Markt auf jeden Fall nochmal sehr, sehr viel leerer. Und es war auch ganz oft das Feedback bei dem Buch, dass sie so ganz viele Menschen so gesagt haben, oh, wie toll, dass sie das gemacht hat, aber schade, dass die Hauptfigur kein Junge ist, weil mein Sohn, der fasst das ja nicht an und so. Also ich glaube, dass da schon ähm, ein Bedarf da ist, den man auch, also auch wenn wir uns das noch so sehr wünschen, dass das hier ein Buch ist, was irgendwie alle Geschlechter lesen, das spricht halt doch am meisten Mädchen an. Und das hoffen wir mit dem zweiten Teil dann ein bisschen ähm, aufwiegen zu können.
2: Aber gibt es auch aus eurer Recherche oder aus eurer Erfahrung Aufklärungsbücher zum Beispiel, die sich auf die queere Erfahrung konzentrieren, also die jetzt nicht eindeutig jetzt nur Mädchen ansprechen wollen? Oder was habt ihr da entdeckt?
4: Ähm, Es gibt, glaube ich, eins, das ist gerade ganz neu, da müsst ihr jetzt aber auch nochmal recherchieren. Ich glaube, es heißt queer gestreift, wenn ich mich nicht irre. Das ist gerade äh, sehr viel überall. Ich habe es noch nicht gelesen tatsächlich, aber es wurde mir sehr empfohlen. Äh, dann könnte ich, das ist, ich weiß gar nicht, ob ich es doch das glaube ich schon so offiziell, das machen auch äh, befreundete Personen, da wird auch ein Buch kommen und die haben jetzt schon offiziell eine Seite, das wird Körperwörter heißen. Äh, kann man sich vielleicht schon mal vormerken. Dann kenne ich eins, das ist super gut, da geht um, das müsste ich aber halt auch nochmal nachschauen, ich könnte es euch aber schicken, dann könnt ihr es vielleicht in die Shownotes machen, da mhm. geht es ähm, mhm. um Befruchtung, Auch für das ist auch für kleinere Kinder geeignet und das ist auch cool, weil das nicht selbst äh, wie Befruchtung stattfindet, wird super oft heteronormativ erzählt, so dass die Spermien so ein Wettrennen machen und das stärkste Spermium befruchtet die Eizelle und es ist gar nicht so, sondern die Eizelle ist auch total beteiligt an diesem Prozess. Aber auch da wird schon super heteronormativ gedacht, so ah, die Eizelle ist so passiv und wartet auf das starke Spermium und ähm, <lacht> da gibt es ein super cooles Buch, äh, das es anders erzählt und das auch so sehr mit so ähm, queereren Figuren. Und mit ein bisschen anderen Ideen von Familie und so das kann ich äh, euch dann nochmal zukommen lassen.
2: Super, das werden wir alles in die Shownotes packen. Es sind schon großartige Empfehlungen. Ja, ich habe ähm, direkt diese
3: Bilder von den Kinderbüchern, die ich gehabt habe, von dieser Eizelle und diesen Spermien, die rasen, um dorthin <lacht> zu gelangen. Ja, lustig. Das ist, diese Bilder bleiben im Kopf. Ich muss dann das andere <lacht> Buch lesen und das auch verlernen. <lacht> <fair> <lacht> Schön.
2: Dann kommen wir zum letzten Punkt unseres Interviews und zwar zu unserem Kreuzverhör. Für alle, die unseren Podcast kennen, da stellen wir ganz kurze Fragen und ihr dürft kurze, kurze Antworten geben. Seid ihr bereit? Ich weiß nicht, wie, bereit, wie viel bereiter ich noch werde, deshalb ja. Gut, Sophia, möchtest du die erste Frage stellen?
3: Gerne. Eltern oder Schule? Freundin. <lacht> Ihr dürft auch, aus
2: dem, <lacht> dürft auch ausbrechen aus unserem Kreuzfeld. Ihr dürft doch ganz was anderes sagen. Es sind so ein bisschen provokantere Fragen, die so ein bisschen das runterbrechen sollen.
1: Okay, dann sage ich
2: Freundin. <lacht> ja, ich bin auch gerade so äh, äh, ähm,
4: cooler Eltern, cooler Eltern ich. Sehr gut.
2: Mit oder ohne Zunge? Ohne. Mit. Euer liebstes Aufklärungsthema? Von selbst.
4: Ach, ah, Noch so viel dazu.
2: Ein Aufklärungsthema,
3: bei dem ihr immer noch rot werdet. Gibt es, glaube ich, nicht.
4: Ich glaube bei mir auch nicht. Ich finde aber, was ich sagen kann, ist, dass zum Beispiel Selbstbefriedigung so ein Thema ist, was super spät oder was ich mit dann später auch mit wenig oder irgendwie sehr spät erst mit auch Freundinnen mal besprochen habe. Also jetzt werde ich dann nicht mehr rot, aber wo ich so genau, wo ich lange rot geworden bin vielleicht.
2: Und die letzte Frage, habt ihr einen kurzen, knackigen Tipp an eure LeserInnen?
4: Die Pubertät geht vorbei und danach wird es oft sehr viel schöner. Zumindest war es bei mir so und in der Pubertät war es sehr gut, das zu hören, dass das Erwachsenenleben gar nicht so mega langweilig und schrecklich ist und die Jugend das Allertollste, sondern dass ich es jetzt sehr viel besser und cooler und schöner finde.
1: Ich würde sagen, sowas wie... Fehler machen gehört dazu und neues Lernen gehört dazu und dass das auch niemals aufhört, Fehler zu machen und Sachen zu lernen und dass das gar nicht so schlimm und peinlich ist, wenn man was nicht sofort weiß, sondern dass es cool ist, wenn man nachfragt und Neues lernt.
2: Ich musste bei dem Thema, beziehungsweise auch bei eurem Buch, auch daran denken, an dieses Alles kann, nichts muss, also einfach Entspannung, Entspannung in das Thema reinzubringen und ja, mit so einem liebevollen Zugang auf das Thema auch zuzugehen, weil das eben oft so alles ein bisschen verkrampft ist und das muss es eigentlich nicht sein. Mhm.
1: Schön. Und ich glaube, gerade bei sowas wie eben Zungenküsse oder so, wie viel Angst man da hat, das falsch zu machen, wie viel man denkt, man muss das vorher üben, dabei, wenn man mal ehrlich ist, ist doch also, jetzt aus meiner heutigen Erwachsenenperspektive, jeder Zungenkuss mit einer unterschiedlichen Person ist doch unterschiedlich. Es ist nicht so, als könnte man das einfach perfekt lernen, sondern das ist was, was man jetzt immer noch neu lernt. Und wenn man neu eine Person datet, dann ist das erste mal, muss man sich erstmal kennenlernen und gucken, wie das
2: alles funktioniert. Also, deswegen, es hört einfach nie auf, tatsächlich. Ich fand diese Illustration sehr schön von der Waschmaschine mit der Zunge. Oh ja. Fand ich großartig. <lacht> Die konnten wir uns gleich Konnten wir uns gleich, <lacht> ja, hat uns gleich äh, berührt, sag ich mal.
3: Ja, also wenn ihr Leute in eurem Umfeld habt, Kinder und Jugendliche in eurem Umfeld habt, denen ihr das Buch gerne nahelegen wollt, wir können das auf jeden Fall sehr wärmstens empfehlen oder auch einfach mal für euch selber zum Reinschmökern und vielleicht wieder zurückdenken und wie es denn damals so war. Und ja, wie gesagt, das Lernen hört auch nie auf. Danke euch beiden. Danke, Hannah. Danke, Dina, dass ihr bei uns dabei wart. Und umso schöner zu hören, dass auch bald ein neues Buch auf uns wartet.
1: Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ja,
4: vielen
3: Dank.
2: Das war Die Buch, der feministische Buchpodcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App. Folgt uns außerdem gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer Feedback sowie angeregte Diskussionen. Schreibt
3: uns dafür einfach eine E-Mail an plaudern.diebuch.at oder kontaktiert uns via Social Media. Ein großer Dank gilt zum Schluss noch der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.